0: Contáctanos en línea promomedios En línea con la entrevista.
1: Regresamos, son en este momento las ocho de la mañana con seis minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el maestro Gerardo Arroyo Figueroa, quien es el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Antes... Tribunal de lo Contencioso, Contencioso Administrativo. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
0: No, muchas gracias a ti por, por el espacio. Eh, gracias por la oportunidad de comunicarnos, de informar a tu amable auditorio. Muchas gracias. El
1: próximo viernes es el informe del Tribunal de... Pero preguntaría qué es el Tribunal de Justicia Administrativo, ¿qué significó
0: pasar de Tribunal de lo Contencioso a Tribunal de Justicia Administrativa? Bueno, de entrada este quiero clarificar que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano de control de legalidad, es un órgano autónomo que precisamente resuelve problemas jurídicos o controversias entre la autoridad y los particulares. De diverso índole, de diversa temática, tenemos el tema administrativo, donde por ejemplo un permiso, una licencia, una autorización, una, infra, una sanción por una infracción de tránsito, de transporte, de desarrollo urbano, en el tema ecológico pues nosotros dirimimos la controversia que se suscita entre la autoridad y el particular en el caso de, del Tribunal de Justicia Administrativa como tal a partir de 2017 y con las reformas al sistema nacional y estatal anticorrupción, el tribunal se transforma y ya no solamente es un órgano de control de legalidad que dirime estas controversias sino también es un órgano que sanciona por faltas administrativas graves a servidores públicos y a particulares, ese es, la gran, es el gran Gran cambio sustantivo, más allá que la propia denominación, el tribunal en realidad tiene más de 32 años este de impartir justicia administrativa en Guanajuato, es de los órganos más longevos en esta materia, pero el cambio sustantivo, más allá insisto, en la denominación es estas nuevas competencias que nos dan eh, como atribución sanción por falta administrativa grave
1: Ahora, eh, una persona, un, un ciudadano común y corriente puede presentar una denuncia ante el tribunal de justicia administrativa o el tribunal trabaja en
0: base a resoluciones hechas por por, eh, por autoridades. Es correcto. Nosotros en, en realidad eh, tomamos los insumos, lo que llamamos un informe de presunta responsabilidad eh, sustanciado en una Contraloría Municipal, o en un órgano de control del Estado, o en la propia Auditoría Superior. Ese es el insumo para que nosotros como órgano resolutor, aquí clarifico, nosotros no somos un órgano auditor, somos un órgano resolutor, en base a esos elementos probatorios, nosotros impongamos en su caso una sanción. Aquí quiero también eh, comentar que como Tribunal de justicia administrativa fuimos, fuimos el primer tribunal local en el país que impuso una sanción por falta administrativa grave a un servidor público que quedó firme. O sea se confirmó en todas las instancias y también somos el primer tribunal que impuso una sanción a una persona moral, en este caso pues un particular
1: eh, Gerardo Arroyo Figueroa, presidente del Tribunal de Justicia Administrativo ¿Cuál es la relación de, de, este, de este organismo, de este órgano
0: con el sistema estatal anticorrupción? Nosotros formamos parte del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción que recordemos es un organismo colegiado que su función prioritariamente es generar políticas públicas en materia anticorrupción y de luego recomendaciones no vinculantes a las autoridades nosotros formamos parte como eh, miembro pues de este comité coordinador pero aunado a ello nuestras atribuciones como órgano resolutor sancionador pues son independientes del propio comité coordinador y las desplegamos en función decíamos de los insumos de los elementos que nos proporcionan los órganos de control.
1: Ahora en este en este informe que dará el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué, qué, qué, qué es lo más destacado que se ha hecho en este 2019, el primer año en que en que estás al frente de eh,
0: es correcto, muchas gracias. Sí, nosotros como tribunal eh, puedo destacar el crecimiento exponencial que hemos tenido en, la, en las demandas. Este año que estamos informando hay un crecimiento respecto al 2018 de aproximadamente el 13%, pero no solamente es eh, cuántas demandas entran al tribunal, uh -huh. sino cómo se resuelve, qué resultados se obtienen. Y nosotros ahí estamos muy satisfechos porque aproximadamente el 75% de las resoluciones que produce el tribunal son favorables al partido. Uh -huh. eh, eso también hay que, hay que destacarlo. Este año también fue un año atípico porque aparte de que tuvimos un crecimiento exponencial en asuntos, que esto ha sido ya una constante en el tribunal, nuestra proyección eh, de crecimiento ha sido, ha sido uniforme, ha sido homogénea, ha sido constante. Pero también este año se implementó desde hace ya algún tiempo el juicio de nulidad y este año ha sido el año que más crecimiento ha tenido el juicio de nulidad en línea. Uh -huh. es decir, online, todo vía remota y también este año es el que más crecimiento ha tenido las notificaciones electrónicas, uh -huh. también destacamos que este año ya estamos trabajando en nuestra nueva sede, ya estamos operando en nuestra nueva sede, fue el primer año eh, dentro del Parque Guanajuato Bicentenario un edificio pues en una posición consideramos neurálgica, estratégica con accesibilidad total y concluimos ya este año nuestras instalaciones del Instituto de Justicia Administrativa uh -huh. es decir, el tribunal aparte de ser un órgano de control de, le de legalidad que decíamos dirime controversias, problemas jurídicos, vaya pues, entre particular y autoridad también es un instituto que promueve y difunde la justicia administrativa a través de cursos, talleres, diplomados, posgrados tenemos una maestría, una especialidad en justicia administrativa y también este año comenzó a operar la defensoría en materia de amparo Ajá. nosotros, ahorita los escuchaba el tema de, del abogado, este, nosotros tenemos una defensoría gratuita una defensoría que asiste al ciudadano de manera gratuita desde la interposición de la demanda hasta la obtención de su resolución favorable, insisto, de manera completamente gratuita. Este año también ha sido un año de crecimiento para nuestra defensoría en seis regiones dentro del estado, destacamos en la ciudad de León, se encuentra en la calle Justo Sierra, 327 zona centro, y este año hubo un crecimiento de 17% en las demandas que presenta nuestra defensoría de oficio, que lo que trata pues es de acercar la justicia a los grupos más vulnerables.
1: Ahora eh, este crecimiento de, de más 13% en las demandas a nivel eh, estatal Exacto. y 7% a nivel de, de los municipios es una buena o es una mala noticia, no es decir sí. eh, 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 significa que cada vez más personas conocen sí. lo que hace el tribunal o sí. que cada vez más autoridades sí. eh, cometen algunos errores. ¿Cómo, cómo ver esta sí, decisión? Es, es,
0: es un tema complejo de una suma de factores, pero en mi opinión me parece que es positivo. Yo sí resalto que es positivo ¿Por qué? Porque ciertamente vemos que hoy el ciudadano Es más demandante, estamos viendo que es más inquisitivo Es más crítico, conoce más, está más informado Y con ello, con este cúmulo de información Pues acude a defender sus derechos, concretiza sus derechos Ya no solamente es un derecho que está publicitado en un instrumento Que está eh, inserto en una serie de, de abstracciones no, Incluso hasta filosóficas podemos hablar No, ya se concretiza a través de instrumentos como que le dan un resultado factible. Uh -huh. Yo pagué una sanción por una infracción que me, que me impusieron de manera indebida, no está bien fundamentada, no está bien no está bien motivada, perdón. Acudo a estas instancias, tengo acceso a una defensoría de oficio gratuita. Y esto me genera un resultado. Uh -huh. Entonces me parece que es positivo. Desde luego también que la autoridad, ciertamente, tiene que fortalecer sus procesos. Claro. Tiene que potencializar sus capacidades. Eso es evidente. En términos
1: mediáticos, el Tribunal de Justicia Administrativo lo conocemos porque funcionarios, exfuncionarios, servidores públicos, exservidores públicos eh, eh, son eh, sancionados y llevan su caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Eh, pero en el caso de los particulares, es decir,
0: pregunto es si alguien me niega un permiso de suelo, yo puedo... Es correcto, definitivamente. Eh, nosotros cuando vamos ante la autoridad a solicitar un permiso, una autorización, una licencia, una concesión... Eh, hablamos en cualquier tema, ¿eh? hablamos, hablamos de tema de transporte en el caso de concesiones decíamos desarrollo urbano, decíamos licencia de funcionamiento ambiental de competencia municipal y estatal nosotros no estamos conforme con la decisión autoritaria, ¿por qué? porque consideramos que la autoridad apreció incorrectamente los hechos, uh -huh. consideramos que la autoridad no está aplicando de manera debida la norma y entonces acudimos ante instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa a hacer valer nuestro derecho, a obtener la nulidad del acto pero aquí también quiero destacarnos solamente es que se nulifique el acto, sino obtener un reconocimiento de mi derecho y se una condena a la autoridad para que cumpla y me entregue el permiso, me entregue la licencia, me dé la autorización que indebidamente me negó. En el caso administrativo o en el caso fiscal, la determinación de un crédito fiscal, por ejemplo, el tema predial, uh -huh. que ahorita viene ya eh, en los primeros años este tema, que va a estar muy, muy en boga, pues, el tema de una determinación de un crédito fiscal en el impuesto predial que fue indebidamente determinado por un avalúo que no fue correctamente realizado, desde luego que es impugnable, y me puede incluso derivar en una devolución de la contribución
1: pagada. Ahora yo, vamos con ese supuesto, eso sucede, me dicen, tiene que pagar sí. tanto, sí. yo entonces tomo la resolución sí. de la autoridad sí. municipal, puedo acudir ante el defensor de oficio para yo no gastar en, en, en y aquí voy a justo cierre en el caso de León, le expongo mi caso al defensor sí. de oficio del sí. tribunal, y él entonces se encargaría en sí. caso de que encuentre los parámetros suficientes para sí. seguir con sí. el caso, ante el, ante, me lo hacen gratis.
0: Así es usted no está de acuerdo pues con la determinación autoritaria en materia del impuesto predial por una indebida determinación en base a un avalúo incorrectamente realizado, acude ante esta Defensoría de Oficio, pero estamos mencionando la que está en León, pero tenemos en San Luis de la Paz, tenemos en Celaya, Irapuato Salamanca, eh, están regionalizadas y entonces el Defensor de Oficio eh, si tiene todos los elementos de, de comisión, todos los elementos de prueba acude en vía demanda ante el Tribunal el 97% de los asuntos que se llevan en las Defensoría de Oficio Obtienen una sentencia favorable.
1: Y bueno, en este en este contexto es hasta que hay una resolución de la autoridad. No es que me lleguen 100 mil pesos de predial y que yo vaya directamente con un representante del Tribunal de Justicia. Eso no, no, no es el camino, ¿verdad?
0: No, hay todo un proceso que se despliega. Desde luego que corren sus tiempos. Pero al final se obtiene una sentencia donde podemos obtener la devolución del indebidamente pagado actualizada. Sí. Actualizado.
1: El presidente del colegio de abogados Marcelino Trejo, saluda y felicita al Muchas presidente gracias. Gerardo por su buen trabajo al frente del tribunal eh, Ahora, por el, el... El espíritu de la norma, como dirían los, los abogados de sí. Antes escuchábamos que un funcionario público O un miembro de un ayuntamiento Era sancionado precisamente por el cabildo Y sí. después, si quería recurrir Lo hacía ante el Tribunal de Justicia Administrativa Ahora, nos, en, en esta reforma que platicas, Gerardo Es directamente la Contraloría eh, establece un caso sí. Y lo lleva al, ante el Tribunal de Justicia Administrativa Para que él sea quien determine si hay sanción o si no hay
0: sanción. Es correcto. Los órganos de control, llamamos Contralorías a nivel municipal, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Estado, Auditoría Superior, pues llevan a cabo, despliegan sus investigaciones, sus indagatorias, sus auditorías, derivado de, incluso de denuncias, y con esos elementos acuden, pues, eh, vía informe al tribunal para que éste resuelva sobre una eventual sanción. Ese es cuando nosotros actuamos como autoridad resolutora, pero también nosotros conocemos de las sanciones impuestas por faltas administrativas no graves que es así, las imponen las Contralorías, y entonces el, el, el imputado pues acude con nosotros vía juicio de nulidad okay. para tratar de revocar esa sanción. Es decir, tenemos una, digamos, una, una dualidad ahí okay. Somos por un lado resolutores de sanción por falta administrativa grave, pero también conocemos de faltas no graves.
1: Ahora, cuando son una actividad una, una, una que resuelve ¿Ante quién recurrir si a alguien no le gustó la decisión del tribunal de justicia? A los tribunales
0: federales, okay, yes, directamente ya. a los tribunales federales.
1: Ahora, este, ¿esta nueva carga de trabajo se ha impactado? ¿Cuántos magistrados hay? Cinco cinco, cinco, cinco
0: magistrados. Cuatro de sala ordinaria y un magistrado de sala especializada, precisamente en materia de combate a la corrupción.
1: Ahora, es, ¿les ha incrementado el trabajo? Eh, ¿Ha sido una experiencia importante? ¿Ha valido la pena esta modificación a la norma para que sea el sí, tribunal?
0: Sí, nosotros consideramos que sí. Digo, El, el sistema me parece que habría que valorarlo habría que desde luego ponderarlo, pero partiendo de, de la premisa de que se inicia en 2017 y que desde luego es una herramienta más ante, ante un flagelo ante un problema público que tiene muchas aristas como es el combate a la corrupción se sí ha funcionado porque la mayoría de, de, de faltas graves que a nosotros nos presentan han ocurrido sanción, caso distinto, las faltas no graves en el esquema anterior, pues la mayoría eh, se decretaba su nulidad en el, en, el, en el órgano resolutor, en el órgano jurisdiccional, por diversas circunstancias y razones, bueno, pues no había elementos de convicción, no había elementos probatorios, había una debida fundamentación o motivación, en fin, una serie de circunstancias que impedían pues sancionar a a estos tipos de conductas totalmente reprochables.
1: Finalmente, porque es importante que los leoneses, los guanajuatenses, comunes y corrientes, que no trabajamos en una, eh, conozcamos lo que hace el Tribunal de Justicia Administrativa y, y que estemos enterados sí. de lo que se dará en este
0: informe anual. Sí, muchas gracias. Nosotros en realidad prestamos un servicio público, un servicio público, nosotros consideramos fundamental que es el servicio público de impartición de justicia eh, este servicio público que se presta como de manera uniforme, de manera homogénea y, y que además está sustentado en un, en un derecho humano precisamente hoy que, que estamos conmemorando el día de los derechos humanos un derecho humano que se llama el acceso a la justicia entonces es importante que los ciudadanos eh, acudan a estas instancias a defender sus derechos nosotros podemos tener como ciudadanos ciertamente una actitud cognoscitiva una actitud crítica pero también tenemos que concretizar nuestros derechos y la forma de hacerlo definitivamente es acudir a las instituciones que imparten justicia, a obtener una resolución favorable, desde luego, siempre partiendo de la premisa que tengamos el derecho claro. el tribunal no constituye derechos, reconoce derechos, esto es importante siempre actuar pues en, en, en estos valores éticos, pero si nosotros tenemos un derecho que ha sido conculcado, que ha sido trastocado por la autoridad, tenemos que defendernos
1: Perfecto, pues muchas gracias al maestro Gerardo Arroyo no, Figueroa, gracias, presidente estamos. del eh, Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias. Muchas gracias a ustedes. la, por la primera vez, esperamos que no sea...
0: No, estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias.
1: Vamos a una pausa y regresamos. En línea,
0: con Antonio Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.